0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de El Estoico, episodio número 22 y en el que entrevisto al maestro budista Zen Dokusho Villalba. Do Villalba fue, en 1984, el primer español en obtener el reconocimiento como maestro Zen. Es el fundador de la comunidad budista Soto Zen en España en 1989 y del monasterio budista Zen Luz Serena, el primer monasterio budista fundado en España. También es escritor, conferenciante y traductor de reputación internacional. Te advierto que es un tipo apasionante y del que ojalá puedes aprender tanto como lo he hecho yo. Como en todos los episodios, te adelanto que en las notas del capítulo puedes encontrar todos los enlaces con la información más interesante que va surgiendo en la conversación, como libros o podcasts, para que puedas buscarlos y acceder a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar la entrevista con Dokushovi y Alba, quería decirte que si sientes que el estoicismo te atrae cada vez más, pero no sabes por dónde empezar, ni qué paso seguir, o incluso si ya has leído libros pero no sabes bien cómo aplicar la teoría, puedes visitar mi perfil en Patreon donde todos los días subo un post y un podcast con contenido único sobre estoicismo en español que no encontrarás en ninguna otra parte. Este post y podcast diario consiste en una frase estoica que explico para que se entienda mejor y que acompaño con ejercicios prácticos concretos para que se pueda poner en práctica desde el primer momento, aunque tengas poco tiempo ya que no duran más de tres o cuatro minutos. Por eso, si sientes que el estoicismo es para ti pero no sabes cómo ponerlo en práctica, te animo a pasarte por patreon.com barra elestoicoesp para que puedas echarle un vistazo y suscribirte si ese contenido te ayuda. Si no encuentras esta dirección puedes ir a mi Instagram o Twitter arroba elestoicoesp y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También tienes enlace a Patreon en las notas del capítulo... Por lo que si decides apoyarme, gracias de corazón. Y ahora sí que sí, vamos a empezar la entrevista a Dokusho Villalba. Bueno, maestro Dokusho Villalba, muchísimas gracias por aceptar la, eh, la invitación para estar hoy
1: aquí en el podcast y joder, es un tremendo
0: honor tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Pepe. Eh, para mí también es una buena oportunidad de conversar contigo sobre las similitudes entre el budismo, el estoicismo, la diferencia. Vamos a ver cómo se nos da. Vale, muy bien. Yo creo
0: que seguro que muy bien. ¿eh? Va a ser, es algo muy, muy interesante. Um, quería empezar un poco por el principio. ¿no? Um, ¿Quién es maestro y Villalba? Para la gente que no te conozca, um, ¿quién eres?
1: <risa> bueno, pues eh, yo soy una persona, un ser humano que... Eh, nací en Nutrera, eh, un pueblo de la provincia de Sevilla, hace 64 años, y que tuve la suerte de encontrarme con el budismo Zen y de recibir la ordenación de monje budista Zen siendo muy joven, apenas con 20 años, y que desde entonces, después de. Pues, desde entonces me he dedicado al estudio, a la práctica y a la enseñanza de, de, de este patrimonio espiritual tan rico que se transmite a través de la tradición Zen. Qué bueno.
0: Qué bueno. Um, otro que creo que también practicaba el budismo, Steve Jobs, o tenía eh, ciertas, in, ciertos intereses, o ciertas inclinaciones hacia esta religión. Um, y hay una, un, un speech muy interesante que da para los graduados de la Universidad de Stanford, que dice que... Um, cuando vas viendo la vida no entiendes muy bien lo que haces, en ciertas ocasiones, pero cuando la miras hacia atrás sí que puedes ver ciertos puntos en los que una decisión u de otra te han, han decidido eh, o han ido marcando cuál es el camino de tu vida. Entonces, en ese sentido, quería saber cuáles son los, los puntos o los hitos eh, de tu vida que han hecho que estés donde estés hoy.
1: Eh, sí, eh, podríamos citar algunos, pero la vida es un misterio, ¿eh? <risa> Es un enorme misterio. Yo me daba cuenta de este misterio cuando en el año 87 estaba en Japón, en el norte de Japón, en la otra parte del mundo, recibiendo la transmisión del Dharma, es decir, siendo reconocido como maestro Zen de la tradición, y yo me pregunté, pero ¿cómo he llegado yo hasta aquí? no? ¿Qué, qué circunstancias me han traído? Yo que he nacido en el sur de Andalucía, en el seno de una familia de jornaleros que mi sueño de juventud era casarme, terminar los estudios de magisterio y tener una familia feliz con hijos dedicados a ser maestro de escuela. Pero, de pronto, las cosas van pasando. Yo creo que el hecho de que yo esté aquí... Bueno, me imagino que hay una propensión innata, no natural una inclinación hacia la búsqueda del misterio de la vida, la comprensión de la naturaleza, de la realidad. Y eso, pues, en el año 75 me llevó a leer mi primer libro sobre Zen. Y ese libro me marcó completamente, porque yo pensaba, hasta entonces, que el Zen era una cosa exótica, medieval, del Japón antiguo, que algo así ya no existía, ¿no? Yo había visto las películas de Kung Fu, eh, porque soy de esa generación en la televisión, pero eso era un mundo mítico, ¿no? Y ese libro, que era de mi primer maestro, Taisen de Shimaru, me hizo ver que, ¿no? Que la tradición Zen era una tradición viva y que había un maestro viviendo en París enseñando el Zen. Entonces, ese libro me llevó a sentarme por primera vez en Meditación Zen y eso sí que fue un, marcó mucho uh, esa primera experiencia. ¿no? Así como el primer retiro intensivo que hice, estoy hablando del año 77, y en ese retiro de varios días dedicado intensamente a la meditación y al silencio, tuve una experiencia interior muy profunda, que me sacudió hasta el tuétano, y fue en ese momento donde yo sentí la llamada a dedicar toda mi vida al Zen, uh, adquiriendo la forma de un monje que renuncia a todo para dedicarse exclusivamente a la práctica y al estudio. Y así fue como al año siguiente me fui a París y allí conocí al maestro, mi primer maestro Taisen de Shimaru, y eso fue también un hito muy importante, ¿no? un, un gran encuentro en mi vida. Y recibí la ordenación de monje, y después cuando el maestro murió, pues el encuentro con mi segundo maestro y la transmisión del Dharma que me hizo en el año 87. Eh, eso han sido grandes hitos en mi vida. Así como, la fundación de este templo, Luz Serena, ¿no? uh -huh. que hice en el año 89 eh, y donde sigo viviendo. Es la gran empresa de mi vida y, y tengo que decir que otro de los grandes hitos fue el nacimiento de mi hijo. ¿no?
0: Uh -huh. Porque, bueno, eh, me surgen un montón de preguntas. Lo primero es ¿por qué te sentiste atraído por el budismo Zen? Eh, ¿qué... ¿Qué te hizo leer ese libro? Que nos gustaría saber cuál es también. Eh, ¿Qué te hizo leer ese libro? ¿Por qué esa inclinación o por qué te llama la atención eso?
1: Bueno, yo, yo ya tenía, como te decía, una inclinación hacia... Que, a, ¿a qué le podemos llamar? El misticismo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Había tenido varias experiencias en monasterios católicos de clausura... Eh, Leía, leía el libro Siddhartha de Hermann Hess, leía poesía china antigua, uh -huh. estaba muy atraído por la vida contemplativa y por la espiritualidad profunda. Y entonces ese libro que se llama Zazen, uh -huh. fue el primer libro del maestro en, publicado en España, creo que ahora ya no se encuentra, está descatalogado.
0: Uh -huh.
1: ah, vale. Vale. Y... Eh, y también recuerdo que leí antes otro libro de, de Ramiro Calle, precisamente. Era un libro sobre espiritualidad oriental en general, no me acuerdo su nombre. Uh -huh. Y hablaba del yoga, hablaba de varias tradiciones. Y entre ellas hablaba del budismo zen y describía los monasterios zen en Japón como un lugar de silencio, un lugar de meditación, de orden, donde la limpieza era muy importante, donde todo estaba súper cuidado, todo eh, estaba muy atendido. Y entonces, no sé, una llamada extraña, ¿no? Irracional, podríamos decir, muy fuerte. Y entonces, en el libro del maestro de Shimaru que leí, ahí lo que me impresionó fue la fuerza de la tradición viva, ¿no? Eh, la encarnación que hacía el maestro de esa tradición y de ese linaje. No era una cosa abstracta, no era una filosofía uh, abstracta, era una experiencia de vida encarnada en ese hombre. Entonces bueno. eh, fue así como eh, me senté por primera vez en meditación y una vez que me senté en meditación fue el proceso mismo, de la experiencia meditativa como un, un oleaje el que me fue llevando cada vez más profundamente a las aguas profundas del Zen. ¿no?
0: Qué bueno, qué interesante. Yo reconozco que también me siento traído por eso, eh, eh, por, no sé cómo decirlo, el misticismo de la vida ¿no? y la filosofía de cada vez más. Eh, y eso me ha llevado al misticismo de momento. Y eh, el budismo es algo que me interesa pero lo tengo totalmente desubicado. O sea, yo sé que a raíz de estudiar estoicismo ya empiezo a entender preceptos, autores, filósofos, etcétera, pero con el budismo estoy eh, sí. Sé lo que es y demás, pero estoy perdido. Eh, muy rápidamente, porque creo que esto puede ser una pregunta que dé para horas. Eh, ¿Qué es el budismo? ¿Y, y, ¿El budismo es un tipo de budismo? O sea, hay más tipos de budismo o. Como, ¿Tú como,
1: antes... Como, antes te has referido al budismo como una religión, ¿no? Sí. Bien, depende de lo que se entienda por religión, ¿no? Uh -huh. Lo que no es es una religión teísta. ¿Mm? Vale. Para nosotros los occidentales nos cuesta mucho entender el término religión no aplicado a las religiones teístas, ¿no? Y al contrario, algunos, como saben que en el budismo no se trabaja con la hipótesis de Dios, por lo tanto no lo consideran una religión. Uh -huh. Pero si atendemos al origen etimológico de la palabra re, eh, religión, de religio, de religare, que significa volver a unir. Uh -huh. Entonces el budismo es una vía unitiva, igual que el yoga. Una vía unitiva que quiere decir que restablece la conexión y la unidad fundamental entre el ser humano y el orden cósmico, y la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Es decir, nos ayuda a trascender la sensación y la creencia de que estamos separados de la totalidad, ¿no? o de que lo que somos es algo que está encapsulado en este cuerpo. Es una vía de unión, pero nosotros decimos desde dentro del budismo que es un camino de despertar, uh -huh. es una vía. Nosotros nos referimos al budismo como una vía. El budismo es una palabra occidental. En, en Oriente se emplea la expresión sánscrita Buda Dharma, que significa el Dharma del Buda o la vía, el camino del Buda. Y es una vía de despertar, a, nuestra, a la verdadera naturaleza de lo que somos uh -huh. y a la verdadera naturaleza de la realidad que percibimos. O sea, las dos preguntas fundamentales en el budismo son ¿Quién o qué soy yo? ¿Y qué es esto? Uh -huh. Entonces, en respuesta a esas preguntas surge la práctica y la filosofía budista también desde un punto de vista ético, podríamos decir que el budismo es un camino de liberación del sufrimiento innecesario y de aceptación del dolor inherente a nuestra condición humana. Y en esto es parecido al estoicismo. ¿no? Eso, iba, eso estaba pensando, sí. Ese es un camino que cuando se sigue de corazón y con una entrega... Mmm, conduce paulatinamente a un estado de existencia mucho más pleno y dichoso.
0: Vale, eh, vale, no, no sé por dónde empezar. Eh, <risa> eh, vale, voy a empezar por eh, diferencias que yo creo que hay con el estoicismo y seguramente me corrijas porque lo diré mal. En ese sentido, por ejemplo, a mí me parece que el estoicismo es mucho más práctico, de hecho se define como una filosofía práctica, ¿por qué? Porque se puede aplicar a prácticamente cualquier situación en la vida, eh, en cualquier momento. En este sentido, el budismo me parece algo más contemplativo, como has referido antes, y no tan práctico en el día a día. Entonces, ¿eso es así? ¿O realmente el budismo se puede practicar también a cualquier situación? O sea, gestión emocional, placer, dolor, deseo...
1: Sí, no, 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 no estás bien enfocado en este sentido. Vale. Ten en cuenta que el budismo surgió en una época en la que la filosofía y el modo de vida no estaban separados todavía. Para sí, nosotros sí. la filosofía es una operación intelectiva abstracta que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero en la antigua Grecia en la Grecia clásica no era así. La filosofía era una filosofía práctica de vida. Y el budismo es exactamente eso, una filosofía práctica de vida también. No es una ideología metafísica. Y cuando tú llamas contemplación, cuando tú dices contemplación, no pienses que los maestros, los practicantes del budismo estamos todo el tiempo sentados has traído de la realidad, ni mucho menos. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchas historias en el Zen que hablan de esto. Un monje le preguntó a su maestro, maestro, ¿qué es Buda? Y el maestro le dijo, ¿has terminado de comer? Y el monje dijo, sí, maestro. Entonces el maestro le dijo, pues entonces ve y lava tus platos. ¿No? Uh -huh. Eso es Buda, lavar los platos después de comer, rastrillar las hojas, hacer la cama cuando te levantes. El budismo es lo que haces, lo que sientes, lo que percibes en cada momento. No es una filosofía ni una manera particular de pensar, es una manera de vivir. Uh -huh
0: entiendo que eso está relacionado mucho con eh, el momento presente, ¿no? Eh, justo el, el cuando comas, come luego lavas los platos cuando se los platos, lava los platos después, bueno, lo que sea eh, eso tiene mucho que ver con vigilar los pensamientos también, ¿no? Quizás eh, porque cuando comemos, estamos pensando en ¿qué voy a hacer esta tarde? o o viendo un vídeo, o no sé, o leyendo, o, y cuando estamos fregando los platos, estamos pensando en, no sé, eh, tengo que ir a hacer la compra, o y no estamos centrados en el momento pre presente, ¿no? En ese sentido, encuentro un paralelismo con el estoicismo que tiene un concepto que se llama Prosoque, que viene a ser algo así como el mindfulness, o la atención plena, que está ahora tan de moda este concepto de mindfulness, aunque es milenario, y... Y es lo mismo, ¿no? Es prestar atención a lo que estás haciendo, ¿vale? Eso es uno de los eh, paralelismos que veo. En este sentido, si no recuerdo mal, eh, ahora me, has mencionado a Siddhartha, en el libro de Germán Hesse que habla un poco de la historia de Buda, ¿no? Que primero es rico, creo que es príncipe y lo tiene todo y no es feliz, entonces decide llevar una vida asceta eh, en la que se da cuenta que tampoco es feliz. Eh, si no recuerdo mal. Y eso lo que hace es Darse cuenta de que los deseos y los placeres no nos van a hacer felices, en ese sentido. ¿no? Eh, y Zenón de Sitio dice un poco lo mismo. Dice que está bien tener deseos y tener placeres, pero que no debemos dejarnos de llevar por ellos de depender de por ellos. ¿no? Me he ido un poco por las ramas. Lo que quería decir es. <risa> estando... Ha
1: pasado de aquí a ahora a los deseos sí, y a los
0: placeres. Sí. <risa> sí, porque estoy intentando buscar paralelismos. Eh, quería saber en realidad no está tan desligado, quiero decir, hay que estar atentos para darse cuenta de que estamos deseando algo que no nos conviene o que estamos deseando algo que nos está haciendo infelices. Mm. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos gestionar los deseos, los placeres, que creo que es uno de los grandes males de hoy en día, ¿no? El, el, el desear, el querer todo, el cuando tenga esto seré feliz. Mm. ¿Cómo puede ayudarnos el budismo a darnos cuenta de que esto no es así?
1: Mm. O sea, el, 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 deseo, el deseo es la fuerza motriz de la vida. No, puede, no hay vida sin deseo. Cuando el deseo se acaba, la vida se acaba. Pero el deseo es la forma que adopta la necesidad. Las necesidades naturales. Tenemos necesidades, ¿no? Tenemos necesidades que son inseparables de nuestra naturaleza humana. Entonces, el buscar la satisfacción de las necesidades es ley de vida, forma mm. parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, esto digamos que serían deseos sanos, deseos naturales. Pero junto a estos, y en la época moderna sobre todo, se ha exacerbado los deseos artificiales, es decir deseos que no responden a una necesidad real, sino que responde a una necesidad creada sobre todo por la publicidad ¿no? ¿Y? y por el sistema en el que vivimos, que es un sistema de producción y consumo, una sociedad de producción y consumo. Por lo tanto, se produce mucho y si se produce mucho hay que consumir mucho porque todo eso genera riqueza para algunos. Este es el incendio que está destrozando el planeta. Este es el fuego que está destrozando el planeta. Porque eh, la crisis medioambiental que estamos viviendo, en su origen está provocada por el deseo humano artificial y artificialmente suscitado por la publicidad y la sociedad de consumo. Es cierto que en toda época pues, ha habido personas tendentes hacia el hedonismo, ¿no? a la búsqueda del placer, y algunos consideran que la, a, la búsqueda del placer es el sentido de la vida. El budismo no es así, obviamente, pero tampoco es, eh, niega el placer, así como Zenón, ¿no? no lo niega. Placer y dolor forman parte de la existencia humana ambos por igual. Es cierto que hay una inclinación en todos nosotros a liberarnos del sufrimiento y del dolor y encontrar un modo de vida placentero, un modo de vida en el que no suframos. ¿no? Pero no sufrir no es lo mismo que dedicarse exclusivamente a buscar el placer. ¿no? Hoy acabo de leer en La Vanguardia una entrevista a un científico, que decía, nuestro gran error es confundir, confundir felicidad con placer. ¿Mm? Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y esa es la confusión hoy día, que la gente cree que para ser felices tienen que perseguir el placer y obtener solo placer. Con lo cual, no saben qué hacer cuando surge el dolor y el sufrimiento que forman parte inherente de la vida y van a surgir en cualquier momento. Uh -huh. El Buda enseñó el punto medio, la vía del equilibrio, que es alejarse del hedonismo y alejarse del ascetismo, ¿no? uh -huh. de la renuncia inhumana a lo que cualquier ser humano necesita. Sí, eso
0: es un poco igual, es parecido al que el esteticismo dicen que está como entre el, el hedonismo y el cinismo, ¿no? que los cínicos eran... Eh, de hecho, no sé si leí, no quiero eh, quiero hablar con propiedad, pero creo que el cinismo tenía algo que ver con... Lo, eh, tenía que ver algo con perro, etimológicamente, y es como tener lo menos posible. Los cínicos tenían lo justo para vivir. De hecho, creo que había un cínico que vio a un niño bebiendo agua de una taza, perdón, vio a un niño bebiendo agua con la mano, entonces se dio cuenta de que a él no le hacía falta su taza porque podía beber con la mano. Entonces es... Un poco eso, ¿no? Es, es el punto medio. ¿Cómo podemos hacer eso? no ¿Cómo podemos darnos cuenta de que el deseo este irracional no nos, no nos va a llevar a ser felices? ¿Y qué podemos hacer al respecto?
1: Es muy importante que desarrollemos la atención plena, el estado de presencia, uh -huh. el darse cuenta. Algunos creen o dicen que la atención, el mindfulness consiste en estar atento solo al presente. Eso es un, un error. El presente como tal no existe. No existe el, el instante presente. Si tú quieres señalar el instante presente, decir, este es el instante presente. Ese instante ya ha pasado. Ah, no, ese ya ha pasado, verdad, se me ha escapado. Este de ahora. Antes de que termine de decir la frase, ya estás en otro instante. ¿eh? Entonces, es, un, es una abstracción. Lo que, lo que existe es una relación del pasado con el presente y con el futuro. ¿Mm? Hay una relación total, hay un condicionamiento, lo que se llama la ley de causa y efecto. ¿no? Entonces, la atención plena consiste en darse cuenta cuáles son cuál es el efecto de nuestras acciones pasadas en el presente y darse cuenta cuál es el efecto de nuestras acciones presentes en el futuro, cuando llegue el futuro. ¿no? Entonces, si uno busca el placer, solo el placer, y dice esto es lo que a mí me va a hacer feliz, pero se da cuenta que después de 20, 30 años buscando el placer, se encuentra en un estado de infelicidad y de carencia, entonces, como para decir, oye, pues resulta que no, que me estoy equivocando, que no es en la experiencia del placer donde está la verdadera felicidad. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Tenemos que aprender a relacionar con plena conciencia el pasado con el presente y con el futuro. Y así nos damos cuenta de cuáles son las causas y las consecuencias de lo que pensamos, decimos y hacemos
0: que bueno. Eh, vale, me, suge, me siguen surgiendo preguntas. En este sentido, los estoicos proponen, eh, bueno, eso que hemos mencionado ahora que es el, el querer siempre más, no que tiene un nombre que es adaptación hedónica, que es el, el, la adaptación al placer. no Los estoicos proponían mmm, la visualización negativa. no Esto consiste en, efectivamente, como su propio nombre indica, en visualizar cosas negativas para valorar lo que ya tenemos. Por ejemplo, eh, si quiero un coche nuevo porque quiero un coche nuevo porque creo que eso me va a hacer más feliz lo que los estoicos proponen es imaginar que el que tú tienes te lo han quitado o te lo han robado y que ya no lo tienes y entonces le das más valor cuando termines de hacer ese ejercicio igual con eh, las parejas, los trabajos, con todo lo que se nos ocurra ¿los budistas tienen algo parecido? ¿proponen algo parecido en ese sentido? ¿o no se enfocan tanto
1: en las cosas negativas o en la visualización negativa? A ver, uh, hay, uh, en el budismo antes preguntaba si el zen era budismo, si habían otras formas de budismo. El budismo es un río que tiene muchos, muchos brazos. Uh, hay muchas corrientes, escuelas y formas de budismo porque ha tenido una gran capacidad de adaptación allá a la cultura y al país donde ha llegado. ¿no? Entonces hay formas de meditaciones budistas que emplean distintos tipos de visualizaciones. ¿no? Pero en el Zen en concreto, que es una escuela del budismo, que tiene su origen en el Buda Sakyamuni, pero que se conformó como tal en la China del siglo VII, ¿no? y que después pasó a Japón, etc. El Zen pasa por ser el, el budismo más pragmático, más con los pies en la tierra y con una meditación más cercana a la original enseñada por el Buda, en el que no se trataba de visualizar nada, ni positivo, ni negativo, sino ver la realidad tal y como es ahora. Entonces, una meditación basada en una gran sobriedad no se eh, estimula la actividad mental, ni siquiera la actividad mental en visualización. Uh -huh. Por el contrario, al observar minuciosamente la naturaleza de la realidad, nos damos cuenta de que es impermanente, es decir, que es transitoria, cambiante. En este sentido, y con el fin de no aferrarse a las cosas y a los estados que encontramos en la actualidad, en el antiguo budismo existía la meditación de los cadáveres. Entonces los monjes iban a los uh, crematorios y contemplaban un cadáver recién muerto. Sus características, su ausencia de vida, uh -huh. el color de la piel, la ausencia de movimiento. Después contemplaban un cadáver cuando había pasado un mes y veían cómo se iban produciendo ya los, los signos de la putrefacción y la descomposición. Y hoy día, todavía, en los países del sudeste asiático, dentro de la formación de los monjes, existe una práctica que es ir a las morgues y a los hospitales donde los estudiantes de medicina abren los cadáveres, y entonces, para que ellos vean cómo es un cadáver abierto, cómo son las entrañas, etcétera Entonces, eso da una percepción de la verdadera naturaleza de la realidad y evita el apego a la forma o el apego a las circunstancias presentes. ¿no? ¡Qué bueno! El no apego es muy importante en el budismo. El no, porque se considera que el apego es la causa principal del dolor y del sufrimiento del ser humano. Entonces, ¿cómo se procede? Observando el apego y sus consecuencias. Por ejemplo, una persona que esté apegada a un coche nuevo debe observar ese apego y debe darse cuenta que puede que al día siguiente, cuando se levante algún gasberro haya rayado completamente su coche y en ese momento, ¿qué va a hacer? ¿No? Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues, pues valorar el coche. Valorar el coche o aceptar que el coche tiene solo un valor relativo, que tampoco es cuestión de apegarse tanto al coche, que tiene una función utilitaria y nada más.
0: Uf, a ver, por partes, el, 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 lo que has comentado antes de que iban a las morgues a ver eh, los cadáveres, me recuerda también a un ejercicio que proponen los estoicos que es el de memento mori, ¿no? El recordar la muerte y, de hecho, algunos incluso proponen ir a los cementerios, es justo eso, a ver, eh, a ver el cementerio y recordarse a sí mismos que dentro de poco pueden estar ahí o van a estar ahí para valorar justo la vida
1: ahora, ¿no? Entonces, es una práctica común también. Sí, muy parecido. También existe en el cristianismo. a los eh, Antiguamente, eh, en los conventos franciscanos, había una costumbre que es, el uno de los monjes permanecía en vigilia y cada dos horas iba a despertar a los hermanos durmiendo y cuando se despertaba le decía, hermano, acuérdate de que vas a morir. Guau. Wow. ¿Eh? cada dos horas de manera que ni siquiera durmiendo se te olvidara tu condición de ser mortal y transitorio en casi todas las vías de despertar y de sabiduría la conciencia de la propia mortalidad, mortalidad ¿no? de la propia eh, del propio carácter transitorio ha sido siempre muy importante porque es justo esa conciencia la que nos hace valorar el instante presente, el instante de vida, ¿no? La que nos hace valorar lo que tenemos, valorarlo y al mismo tiempo con desapego, porque sabemos que en el momento de la muerte no nos podremos llevar nada en nuestro viaje, a, a, en nuestro viaje hacia la disolución, ni siquiera el número atrasado de una revista para leer por el camino. ¿no? Qué bueno, y
0: sí, eh, me interesa mucho el concepto de la atención, ¿no? Que es al final, yo creo que todo se de alguna forma todo se reduce un poco a eso, ¿no? A, de alguna forma estar atentos. Mm. Eh, justo hoy en día, ¿no? Eh, Si no sé es si por lo que te escuché en el podcast de Alex Hidalgo, hablasteis mucho de eh, cómo las redes sociales hoy en día están diseñadas para pelear uh -huh. por nuestra atención, ¿no? para tener nuestra atención. Y en el documental de Netflix, eh, de Social Dilemma, de no sé cómo es en, espa en español el gran dilema de las redes sociales o así, hablan justo de eso y lo reconocen, ¿no? que ellos han diseñado. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos protegernos de, de eso? ¿Y cómo, cómo podemos pro Son muchas preguntas. ¿Cómo podemos proteger nuestra atención? ¿Cómo podemos ya, desarrollarla?
1: Eso es justo lo que ahora estoy desarrollando, en un curso que estoy impartiendo online que se llama Autonomía Atencional. Es un concepto que he creado justo a partir de esta situación eh, para, hacer, para hacernos ver lo importante que es que recuperemos nuestra autonomía atencional. Es decir, el uso consciente y voluntario de esta gran facultad que tenemos los seres humanos que es la atención. La atención es tan fundamental en nuestra vida porque es la condición sine qua non de la conciencia. Sin atención no hay conciencia. Sin atención no hay conocimiento. Sin atención no hay facultades cognitivas. No podemos llegar a saber ni a conocer nada. Porque la atención es el movimiento original de la mente de dirigir esta luz que es la conciencia hacia el objeto y gracias a esa dirección tomamos conciencia del objeto, del objeto externo o también de los objetos de la percepción y de la experiencia internos. ¿no? Por ejemplo, la meditación es el cultivo de la atención a los procesos internos ¿no? de nuestra propia mente. Entonces, en la base de cualquier facultad cognitiva convencional y también de la conciencia y, por supuesto, de la conciencia despierta de un Buda, está el cultivo, la protección y el cuidado de la atención. Por eso hace años que yo creé una metodología de mindfulness llamada mindfulness basada en la tradición budista en la que enseñamos a través de cursos, a cultivar sistemáticamente la atención. Y el cultivo de la atención se encuentra en la base del budismo zen, de todas las formas de budismo, etcétera etcétera. Entonces, ¿cómo proteger nuestra atención? Pues en primer lugar tomando conciencia de la importancia de la atención, tomando conciencia de lo que es la atención, poniendo atención a la atención. Uh -huh. que el asunto es que usamos la atención, pero no somos conscientes de cómo la usamos y en qué la usamos, dónde la enfocamos, dónde la ponemos. Ya fíjate que desde que entramos en la era de la información, a mediados del siglo pasado, se produjo un hecho histórico y evolutivo muy importante la humanidad comenzó a, do, a doblar la cantidad de información generada cada dos años y ahora wow. cada, vez, cada vez menos tiempo. Se dice que hasta el 2003 la humanidad había creado cinco exabytes de información. En el 2011, cinco exabytes de información se, crean cada, se creaban cada dos días. Esto quiere decir que hay una cantidad de información disponible para todo el mundo a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? como son la radio, la televisión, los medios de comunicación y sobre todo Internet, que ya solamente este hecho nos hace entrar en un estado de, de ansiedad. ¿Por qué? Porque la información es inmaterial e ilimitada. Y se duplica y se duplica cada día. Sin embargo, nuestro recurso atencional es limitado. Nuestra atención es limitada. No podemos atender a todo al mismo tiempo. Y después de un día de uso intensivo de la atención, tenemos un cierto cansancio y el umbral de atención Disminuye, esto es natural. Por eso por la noche, cuando se, se acerca la hora de dormir, ya estamos medio zombie y no prestamos mucha atención porque ya estamos mentalmente cansados. Uh -huh. Entonces esto genera lo que Alvin Toffler llamó eh, el shock del futuro, caracterizado por una infosicación, que es una intoxicación de información, lo cual produce una fatiga informacional, que todos podemos sentir hoy día, que conduce, entre otras cosas, al estrés, a la depresión y a los de, a los trastornos de déficit de atención, porque la fatiga informativa, paradójicamente, hace que nuestra atención disminuya. Esto ya en sí es grave e importante, pero es que desde la irrupción de las redes sociales se ha desarrollado algo que se llama la tecnología de la persuasión. Y lo han desarrollado en la Universidad de Stanford también. Casi todos los gurús de Silicon Valley estudiaron allí en un laboratorio que se llamaba Laboratorio de Tecnologías de la Persuasión. ¿Y qué estudiaban? Pues una combinación de, de técnicas conductistas y cognitivas ¿eh? Es decir, unas aplicaciones del conocimiento del cerebro humano junto con la ingeniería informática para provocar adiciones a productos informáticos, a productos sobre todo, a aplicaciones como Facebook, Google, Instagram, YouTube y todo eso. Entonces, ellos aprendieron, y es lo que hacen, a manipular los circuitos de dopamina del cerebro para suministrar chutes de dopamina en el cerebro a los usuarios, lo cual genera una fijación, genera una adicción. Y todas las tecnologías que encontramos en YouTube, en Facebook, en, en Google, eh, están hechas para eso, para crear adicción, para Secuestrar la atención. Por eso las redes sociales son grandes secuestradores de la atención. ¿Y todo eso para qué? ¿Con qué motivo? Pues porque, por la siguiente razón, que las tecnologías de la información y de la comunicación han generado un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio, una nueva manera de ganar dinero. A esta nueva economía se la llama precisamente economía de la atención. ¿Y en qué consiste? Consiste en captar la atención de los usuarios, captar datos de las conductas de los usuarios para vendérsela a los anunciantes y que los anunciantes puedan colocar anuncios en el momento clave, en el momento adecuado para que el usuario pique. Esta es la economía de la atención, que pues se está convirtiendo también en, la, en el capitalismo de la vigilancia, ¿no? porque la cantidad de datos que acumulan, finalmente, pueden saben más de nosotros que nosotros mismos. Las bases de datos de Google saben más de nosotros que nosotros mismos. Y eso es un problema. Entonces, en el curso que estoy impartiendo, ahora vamos por la segunda semana precisamente, ya están las plazas cerradas, no estoy haciendo eh, publicidad, no ya están completas las plazas. Estamos estudiando esto y vamos a ver formas de vida, hábitos, la creación de hábitos y de costumbres y de meditaciones para proteger la atención y evitar que sea secuestrada, no solo por los secuestradores externos que hemos visto, sino también por secuestradores internos, que también los hay, ¿no? Sí, eso es a lo que iba a ir
0: ahora. Eh, me gustaría ver eh, formas, o las que se puedan hablar, porque tampoco quiero fastidiar tu este curso, eh, de entrenar esa atención. A lo mejor no tan, porque al final yo creo que... Los, tanto si te, te distraes por eh, factores internos, como dices, o por eh, algoritmos externos, al final yo creo que los procedimientos para volver a la atención es lo mismo. Es el mismo que es darse cuenta de que estás distraído. ¿no?
1: Uh -huh. En ese por sentido... Ahí por ahí se
0: empieza. Uh -huh. En uh -huh. ese sentido, claro, si no te das cuenta, no puedes volver uh -huh. al, al aquí a la hora. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos...? Entiendo que la meditación es una de las formas de darse cuenta de volver aquí a la hora. ¿Cómo podemos meditar o cuál es el proceso que hacemos en la meditación para entrenar precisamente ese músculo, ¿no? el, el, ah. ese darse cuenta?
1: Tú lo has dicho, es un entrenamiento <coughs> y un entrenamiento no se puede seguir a base de fórmulas mágicas. Tú me pregunta cómo podemos hacer y qué esperas que te diga o oh. O los, o, o los que nos están oyendo, que esperan que diga, ah, pues mira, haz esto, esto y esto, y es mágico, ya funciona y todo solucionado. No, es un entrenamiento, entonces hay que aprender el entrenamiento. Es como francés, tú me dices, ¿cómo aprendo francés si no sabes francés? Es, Oye, pues búscate un profesor, ¿no? O búscate un método sistemático que te enseñe a hablar francés poco a poco. No no te voy a decir, pues mira, ves una película en francés y cuando termine la película ya sabrás hablar francés. No, eso no es así. Entonces, claro, la meditación, la meditación zen al menos, es para nosotros la, 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 el método principal para cultivar la atención. ¿Qué es lo primero que hay que cultivar en la atención? La focalización y la concentración. La dispersión mental es un estado en el que la atención no se detiene sobre nada, sino que revolotea como una mariposa de un pensamiento a otro, de un estímulo externo a otro interno, y no es capaz de enfocarse y de concentrarse en algo. A esto en psicología se le llama la atención sostenida, es decir, la capacidad de mantener la atención enfocada en algo durante un largo tiempo. Nosotros lo aprendemos con una técnica muy sencilla y muy antigua y muy eficaz, que es enfocar la atención en el flujo respiratorio, en la respiración. Eso se llama Anapanasati en, en sánscrito, y no, en pali. Y entonces, ese entrenamiento en la meditación continuado nos conecta con el presente, porque la respiración siempre se está produciendo en el presente, ¿verdad? y nos mantiene concentrados y anclados a algo que está sucediendo aquí, ahora, tras aquí, ahora. Ese es el primer soporte, porque el budismo ha enseñado desde la antigüedad el cultivo sistemático de la atención. Se podría definir el budismo como una tecnología de desarrollo de la atención. Entonces, en la tradición se habla de cuatro soportes para anclar la atención. El primero es el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? ¿En qué postura está el cuerpo? ¿Cómo tenemos la cabeza? ¿Qué hacemos con las manos cuando caminamos? cuando estamos sentados, cuando estamos acostados, cuando nos volvemos, la conciencia del cuerpo, la conciencia corporal. Y sobre todo, la respiración, que es una de las funciones básicas del cuerpo. ¿no? Mantener la atención anclada en la respiración. Por ejemplo, estamos conduciendo y podemos, tenemos que ver el entorno, el movimiento, el espacio, pero al mismo tiempo podemos ir atento a la postura en la que estamos sentados en el coche, podemos ir atento a nuestro flujo respiratorio, uniendo lo exterior con lo interior en, una, en un estado de atención expandida. Eso es muy importante. El segundo soporte son las sensaciones. Entonces, en la meditación Zen, y sentada y en la vida cotidiana aprendemos a enfocar la atención en las sensaciones para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo con los cinco esferas sensoriales. ¿no? Sí. Esto hace que nuestra sensibilidad sensorial se, se avive y se vuelva más, <coughs> más lúcida. ¿no? Y el tercer soporte son los estados emocionales. ¿Qué emoción estamos experimentando en este momento? La experiencia de nuestro momento presente está teñida por qué emoción. Puede haber impaciencia, puede haber ansiedad, puede haber fobia, puede haber filia, puede haber apego, puede haber asombro. ¿Mm? Ser consciente de ¿Cuáles son las emociones que estamos experimentando? En cuarto lugar, el cuarto soporte son los contenidos mentales propiamente. Uh -huh. Es decir, los pensamientos, las ideaciones, las, los proyectos de futuro, los recuerdos. Darnos cuenta, cuando prestamos atención a esto a través de la, de la observación, de que aún estando en el presente, la mente genera mundos ficticios sobre el pasado y sobre el futuro. Está creando representaciones mentales, porque los pensamientos son representaciones, imágenes mentales de la, de la realidad. Y por último, después de haber aplicado la atención enfocada a un campo, a otro, a otro y a otro, aprendemos a abrir la atención en lo que llamamos el estado de atención abierta, para aprender a percibir de una forma panorámica y global la totalidad de nuestra experiencia presente. Todo eso es un entrenamiento. Qué bueno. Por ejemplo, en el curso de profundización de Mindfulness basado en la tradición budista, que empieza en enero y dura seis meses, vamos recorriendo sistemáticamente cada uno de estos soportes de forma que cuando acaba el curso el alumno tiene una sólida experiencia y una conciencia muy clara del poder de su atención y de cómo usarla
0: Qué bueno eh, Qué maravilla, la verdad es que es una explicación es la explicación más amplia que he oído nunca de, eh, de la atención en la meditación mm. y eso me ha llevado a, a pensar que yo llevo meditando varios años, ¿vale? Empecé con, bueno, con aplicaciones que hay, ¿no? Que te van, que creo que están muy bien, te van enseñando poco a poco. Hasta que al final ya me di ya quería hacerlo yo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que le ha pasado a mucha gente también, que tú empiezas a meditar con la mejor de las intenciones, ¿no? Y una de las cosas que siempre se dice es que no existe la meditación, una meditación buena o mala, sino mm. que, eh, es una meditación y ya está, la tienes que aceptar como tal. Entonces, yo me siento y empiezo a meditar, ¿no? Y, como bien dices, te enfocas en la respiración. Inspiras, sientes cómo se llena todo, cómo se va vaciando y de repente empiezas a pensar en cosas. ¿Qué hay que hacer ahí? Mira, Porque eso pasa miles de veces. O sea, yo llevo meditando 5 o 6 años y me
1: pasa cada vez más, yo creo. Mira, Pepe, eh, lo primero que un meditador debe hacer es buscarse un buen maestro de meditación o un buen instructor de meditación la meditación no se puede aprender por sí misma, no se puede aprender. Después de tantos años llevas uh, realizando, digamos, eh, errores que se están anquilosando en tus hábitos, mientras que si hubieras estudiado con un maestro desde el principio, en dos meses te habrías dado cuenta de eso y habría Sabrías cómo aplicar para dejar de que eso pase. Esto es muy importante, digo, la gente hoy día, pues, consideran que lo pueden hacer todo solo y que no necesita que nadie le enseñe nada. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos aprender, si queremos aprender de verdad y adquirir hábitos realmente sólidos y serios. Entonces, eh, Vente a un retiro zen, vente a un curso de MBTB y yo te enseño.
0: Pues lo haré seguro, ¿eh?
1: Porque, ¿qué quieres, que te dé una fórmula mágica ahora aquí en medio de esta entrevista?
0: No, bueno, es, es, es siempre la curiosidad, ¿no? De, de la no identificación con los pensamientos, de... Eh, que al final nos acabamos identificando, ¿no? porque lo que piensas de alguna forma, como bien dices, es una representación que al final acabas haciendo un poco tuya ¿no? y crees que esa es tu realidad.
1: Ya, yeah, pero esto es como Ulises, hay que atarse al mástil para no oír <risas> cantos de sirena. ¿Eh? Cuando tú te enfocas, el, aprendes a enfocarte en la respiración, los pensamientos, las sensaciones, los picores, la, los ruidos son distractores, son sirenas que te distraen. Entonces va un No, tiene que aprender a anclarse ahí. Y eso implica disciplina, implica determinación y también implica renuncia, que es una palabra tabú. Hoy día la renuncia es una palabra tabú. Es decir, la concentración está basada en lo que los psicólogos llaman la atención selectiva. Uh -huh selecciona algo sobre lo que enfocarte pero al seleccionar algo tienes que renunciar a todo el resto ¿vale? y hoy día la gente quiere seleccionar algo y al mismo tiempo quieren tener todo el resto lo cual es imposible entonces saber renunciar es cuando tú te sientas en meditación, te puedes decir ahora, durante 10-15 minutos Voy a enfocar la atención exclusivamente en la respiración y voy a renunciar a todos los demás aspectos de mi experiencia. A todos. Y eso debe ser una renuncia consciente.
0: Uh -huh.
1: es, por ahí se empieza. Vale,
0: vale. Sí, eso me <risa> recuerda a un libro que veo que te gusta mucho leer eh, que se llama Esencialismo. Por no es si lo te que habla justo de eso, de centrarse en lo esencial y de que cuando dices sí a algo estás diciendo no a todo lo demás. Entonces, habla un poco sí. de cómo identificar a qué decir sí y cómo eliminar qué decir no. Entonces, eh, es. Muy, vamos muy por ahí.
1: ¿Mm? Muy
0: interesante. Vale. Pues es esencialismo se llama.
1: Eh, ah, Como nota. Te...
0: ¿Qué lecturas? Bueno, porque la, la entrevista, como te comenté, está dividida en preguntas mías, preguntas de la audiencia y preguntas rápidas, entonces quiero empezar con las preguntas de la audiencia para eh, darles la importancia que tienen y que hay algunas que son súper interesantes, ¿no? En ese sentido hay una que me ha gustado mucho que dice que, eh, ¿qué lecturas nos recomiendas para aquellos que, empe que queramos empezar a entender el budismo?
1: Eh, yo recomiendo siempre eh, a todo el mundo que se acerca a mí el Zen en la Plaza del Mercado. Fue un libro que escribí y publiqué en el 2008, después ha sido reeditado por la editorial Kairos en el 2018, creo, hace dos años. Y ahí de una forma muy sencilla, muy clara, hay una introducción al budismo al Zen y también a la aplicación del Zen en la vida cotidiana, en medio de la sociedad de mercado, por eso de la sociedad productivista-consumista, por eso se llama Zen en la plaza del mercado. Qué bueno,
0: pues lo pondré en las notas del capítulo para la gente que quiera acceder al libro. ¿Cómo podemos... Porque esto es una cosa que también tiene que ver con, ¿no? con estoicismo y budismo. Eh, los, para los estoicos lo importante es actuar con virtud, es decir, tú puedes controlar la voluntad o tu intención con la que quieres hacer algo, pero no puedes controlar el resultado de esa acción. Puedes influir en él o como dice, ¿no? la, creo que lo decía Cicerón, en el momento en que lanzas la flecha ya no depende de ti si la hará en el blanco. ¿no? Y creo Uf. que los budistas también hablan mucho de enfocarse más en el proceso, en el momento y no tanto en el resultado. Eh, en ese sentido, ¿cómo podemos hacer eso? No? Porque yo reconozco que me cuesta mucho eh, hacer algo sin tener un fin en mente y eso me impide muchas veces disfrutar de lo que estoy
1: haciendo. Bueno, tener un fin o un propósito no es negativo. O sea, cuando tú emprendes un viaje, de, desde ¿tú dónde vives? Yo vivo en Extremadura, en Cáceres. ¿En Cáceres? Uh -huh. Pues si quieres ir de Cáceres a Badajoz, Está claro que tú quieres ir a Badajoz, ¿no? Entonces, tener un objetivo y un propósito es natural. No puedes decir, oye, yo salgo de Cáceres y a ver dónde me lleva el coche, me da igual dónde me lleve. No, no, no es eso. Tú quieres ir a Badajoz. Entonces, coge... la. No, quieres ir a Badajoz y coge la carretera de Badajoz. Ahora, en el camino, no... Puedes estar pensando todo el tiempo, ay a ver cuándo llego abajo, a ver cuándo llego a mi destino, a ver qué me voy a encontrar cuando llegue allí. ¿Estará lloviendo o no estará lloviendo? ¿Estará confinado o no estará confinado? Eso es inútil, ¿no? Eso es inútil. Mira, decía Picasso, cada vez me interesa menos el resultado final del acto creativo. Y en lo que realmente disfruto, decía Picasso, es en cada instante de la creación, en cada pincelada. Bueno. En cómo se va desarrollando el cuadro instante tras instante. Lo que llega a ser cuando termine no me interesa. Eso es muy zen. Eso es muy estoico también. Uh -huh. Nosotros decimos el aquí y ahora es aquí y ahora. Qué bueno. El resultado puede darse o no en un futuro que todavía no ha llegado que todavía no existe. Entonces, si uno se preocupa del futuro que no existe, uh -huh. está perdiendo el presente, que es lo que realmente existe. Y si se pierde el presente, al mismo tiempo se pierde el futuro. Porque el futuro depende del presente. Depende de lo que suceda en el presente. ¿Va? Uh -huh.
0: Parece un tromalengua,
1: pero sí, es muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Y eso me lleva a una pregunta que es, eh, ¿cómo podemos disfrutar del, del momento presente sin hacer nada? ¿no? Sin el, el... Porque hoy en día, como ya hemos hablado varias veces, ¿no? eh, tenemos todo lo que queramos a golpe de clic. Creo que el otro día decían una cosa que me gustó mucho, que hay más información que de la que jamás hubo en la biblioteca de Alejandría a... A, golpe de, a cinco minutos de nosotros, ¿no? Mm. En ese sentido, a mí me reconozco que muchas veces tengo la necesidad de hacer, 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 porque parece que si no haces nada estás un poco perdiendo el tiempo. Aunque reconozco, y Seneca lo decía, ¿no? que con el descanso la mente viene fortalecida. Mm. ¿Cómo podemos disfrutar del no hacer nada sin sentirnos culpables?
1: Mira, Pepe, tú quieres sacarle provecho hasta al no hacer nada. ¿Cómo disfrutar de no hacer nada? No haciendo nada, ni siquiera tratar de disfrutar de no hacer nada. Porque si tú dices, vale, no hago nada, pero voy a ver cómo disfruto de no hacer nada, ya estás produciendo algo, estás tratando de producir algo. Estás tratando de producir disfrute de no hacer nada y sí. por lo tanto estás haciendo algo y por lo tanto no estás haciendo nada y por lo tanto no puedes disfrutar. Esa es la trampa. No hacer nada significa no hacer nada. Ni siquiera disfrutar. Nada. Pero este no hacer nada, que en el taoísmo es muy importante y en el budismo también, no hacer nada no significa quedarse con los brazos cruzados como un tonto sentado en, así, inmóvil, ¿no? Significa, de hecho, hacer sin hacer. Hacer sin que haya nadie haciendo algo. Es decir, significa trascender la conciencia de yo individual haciendo algo. ¿Y cómo se trasciende esto? Fundiéndote completamente con lo que estás haciendo. No pensando en lo que estás haciendo. No pensando que tú estás haciendo eso. Los buenos artistas, los buenos músicos, los buenos creadores de, de cualquier cosa, en el puro acto de creación, es un acto de olvido de sí. No está el yo haciendo eso. Es algo que se hace. Y en ese no yo, ese no yo, es un no hacer. Aunque algo se esté haciendo, es como si nada se estuviera haciendo. Y ese es el disfrute profundo. Sí, me, recuerda,
0: el... me recuerda un poco a, lo, a los estados de flow esto, ¿no? Que hablan tanto en América ¿Eh? ahora de Exacto. que están intentando eh, como vías rápidas para alcanzar el estado de flow a través de los psicodélicos y todo esto, ¿no? Que está tan de moda ahora. Eh, aunque, bueno, eso es otra conversación. Mm. <risa> Pero me parece que hemos vuelto a hacer, a, a hacer algo, ¿no? Eh, aunque disfrutes de... O sea, quiero decir, estamos hablando otra vez de pintar, otra vez de hacer algo, ¿no? Entonces estamos volviendo a, a intentar hacer algo aunque no hagamos nada,
1: ¿no? No. Es que ten en cuenta que el ser humano no es un mineral. No es una roca. No es algo que se pueda quedar en un estado inerte una hora y otra y otra. Nosotros necesitamos movernos para vivir. La vida nos impulsa a movernos, nos impulsa a buscar alimentos, nos impulsa a buscar conocimiento, a buscar novia, a buscar una aplicación para el ordenador. Siempre estamos en algún... Y después, obviamente, necesitamos el descanso, que es no hacer o es un descansar. ¿no? Yo, por ejemplo, soy un adicto a las siestas que es el, el yoga hispánico, ¿no? El <risas> yoga hispano. Después de comer media horita de siesta, entonces ese momento en el que no pienso en nada, no hago nada, no preveo nada, no planifico nada, solo entro en un estado de amodorramiento así súper rico, después, ¡cha! Cuando me despierto estoy otra vez pleno para ah, seguir con la actividad. Te digo que no hacer nada no significa no hacer nada. Significa hacer algo sin que haya alguien haciéndolo. Ya, Porque ya, ya. lo que cansa es el alguien que está haciendo eso. El yo que cree estar haciendo eso. ¿Mm? Qué bueno. Eh,
0: y esto se relaciona un poco, ¿no? Con el concepto japonés que seguro que conoces muy bien de Ikigai, ¿no? Que también va un poco por ahí, ¿no? En el encontrar lo tuyo, ¿no? ¿Cómo, cómo disfrutas tú o cómo entras tú. Eh, creo que el concepto de ikigai, si no me equivoco, es encontrar algo que se te da bien, que ayuda a los demás, y con lo que a la vez te puedes ganar la vida o algo así, ¿no? Porque tampoco soy experto en eso. Entonces me pregunto cuál es tu ikigai, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te hace a ti levantarte por las mañanas eh, de la cama y cuál es cuál es el, el sentido de, de tu vida? ¿Cuál es el sentido que tú le das a tu vida?
1: La verdad es que no tenía ni idea del Ikigai, pero si es eso, me parece estupendo. Está muy bien. Yo no sabría decirte Yo, lo que, qué es lo que me motiva. Nunca me he preguntado qué es lo que me motiva a levantarme cada mañana de la cama. Yo sencillamente me levanto. ¿Y qué es lo que hace que me levante? Pues la misma fuerza que me impulsa a respirar, que me impulsa a vivir que me impulsa a trabajar, es decir, la vida que hay en mí, la vida que soy, eso es lo que me impulsa cada mañana a levantarme de la cama. Es cierto, o sea, no tengo ninguna ilusión especial cuando despierto los ojos de decir ¡Ay, hoy voy a hacer esto! tal No, sino me levanto porque una vez que has descansado, lo natural es que te levantes y vas a ver el día que es lo que te aguarda cuáles son las sorpresas de ese momento. ¿no? Y Claro, yo, por ejemplo, desde los 20 años soy monje zen. Quiere decir que he hecho mío que mi beneficio o, o mi bien tiene, es al mismo tiempo el bien y el beneficio de los demás. Quiere decir, una vida entregada para el bien de los demás, para mi propio bien y el bien de los demás. Entonces, eso forma parte importante para mí. Nunca he tenido una ambición personal de, eh, digo, desde que me hice monje, ¿no? De hacer una carrera, de hacer dinero, de tener posesiones, de... No, sino que vivo dedicado, a como he dicho antes, a, al estudio, a la práctica y a la enseñanza del Zen, porque considero que es una enseñanza que beneficia enormemente a la gente, y yo lo veo por mí mismo, ¿no? A lo, largo de todos estos años. Pero yo considero que eso forma parte de la fuerza de mi vida. Es la fuerza que me levanta cada mañana y cuando esa fuerza se agote, pues ese día entonces ya no me levantaré más. Qué bueno, pues eh, te recomiendo entonces un,
0: el libro de Ikigai de Francés Miralles, que es un autor, si no me equivoco, de Barcelona, que explica muy bien eso de, de lo que acabas de hablar, que yo creo que es Kigai, <ríe> por lo que me has dicho. Y bueno, eh, para no quitarte sí, mucho...
1: Estoy aprendiendo muchos libros contigo, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. Eres una fuente bibliográfica estupenda.
0: Sí, no, me gusta mucho leer. La verdad es que paso gran parte del día leyendo. Eh, así que bueno, eso creo que compartimos también. Ya, bueno. ya para ir teniendo la entrevista, pero no te voy quitar mucho más tiempo, quería hacer una última sección de preguntas rápidas para que bueno, los que nos están escuchando te conozcan un poco más y al final diremos dónde pueden encontrarte, contactar contigo, con el templo, con lo que ellos quieran. vale La primera pregunta de esta sección es ¿cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: Sin lugar a dudas Zen en la Plaza del Mercado, porque me parece un libro muy completo y muy necesario también, porque la tercera parte habla de la necesidad de asumir un estilo de vida basado en la simplicidad voluntaria, reduciendo los deseos, porque es la manera de apagar el fuego que está destrozando el planeta.
0: Qué bueno. Vale, pues bueno, ya lo teníamos apuntado. Eh, mm. ¿En qué te gustaría mejorar?
1: Ah, pues en ten, no tener una vida tan sedentaria como la que tengo ahora. Porque las obligaciones me mantienen mucho tiempo trabajando en el despacho, en el ordenador, leyendo, tengo una huerta que me encanta bueno. cultivar, tengo un jardín que, en el que disfruto mucho trabajando y echo de menos poder caminar más por la naturaleza, o sea, un poco más de, de actividad física eh, me gustaría tener, sí. Vale. Sí, yo estoy también en ese
0: punto. Justo ahora me he hecho daño en la espalda y llevo una semana casi en cama. Ya me estoy empezando a poder ah. levantar ahora y uf, he hecho un montón de menos poder, hacer deporte, andar, moverme. Yo
1: creo que el, la mente sigue al cuerpo mucho, ¿no? Eh, sí. Hay que tener en cuenta eso que decían los romanos, ¿no? Men sana, incorpore sana. Exactamente, exactamente. Sí. Sí. <risa> eh, ¿Qué es para ti la felicidad? Pues, uff... Mmm. Digamos en pocas palabras para no alargar, aceptar las cosas como son.
0: Muy estoico también eso, ¿no?
1: Eh, la ataraxia, ¿no? De los sí. estoicos. Sí, sí, o sí. ataraxia, la... ¿cómo se dice?
0: Yo creo que ataraxia. Por lo ataraxia. menos en castellano creo que es ataraxia. Que es el, mm. sí, la tranquilidad mental que viene ¿no? del, del actuar. Sí, con mm. ¿A quién te gustaría conocer que no hayas podido hacerlo? Eh, ¿Vale cualquier figura histórica, quien sea?
1: Pues la verdad que me gustaría conocerme a mí mismo. Bueno. Y estoy en ello, estoy en ello.
0: ¿Y, ¿Y cómo sabes si algún día lo has hecho?
1: No creo que consiga conocer nunca el misterio que es un, un ser humano, que es la vida humana. Pero bueno, me gustaría conocer cada vez más. Qué bueno.
0: Y ya para terminar la última pregunta, ¿a quién te gustaría traer a este podcast? ¿Quién crees que sería un buen entrevistado? ¿O qué podcast te gustaría escuchar de mí entrevistando
1: a alguien? Yo te, te aconsejo que entrevistes a Mónica Caballé. Es una filósofa uh, creo que vive en Madrid. Ha escrito varios libros muy interesantes. Practica la terapia filosófica, es decir, la filosofía como terapia. Existencial. Es una mujer de una gran sensibilidad, de una gran inteligencia. Y seguro que podréis hacer una entrevista brillante. Mónica bueno. Caballé con V. Ah, vale. Vale.
0: Pues estupendo, pues muchísimas gracias por eh, tu tiempo. Y si no sé si quieres decir algo más, si quieres añadir algo.
1: Bueno, eh, no me has preguntado dónde, dónde pueden encontrarme los eso me hacer ahora. Quiero la última pregunta. Pues decir que vivo aquí en el Templo Luz Serena, uh -huh. que se encuentra en la provincia de Valencia, término municipal de Requena. Comunidad Budista Soto Zen, podéis buscar en internet. Tenemos un programa anual de retiros de introducción en el que, a los que podéis venir para aprender a meditar y tener una experiencia en medio de la naturaleza. Estamos al lado del el parque natural de las Oces del Cabriel, una reserva natural preciosa. Y pues quien quiera estudiar más o conocer más, estoy en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube hay muchos vídeos de charlas y conferencias mías. También hay podcast en iBox en e que es una página de podcast en, en, en español. Así que, y también mi página web personal o la página web de de la Comía Budista Zen hay mucha más información. Así que si os ha interesado algún aspecto de lo que acabamos de ver y queréis profundizar un poco más, ahí a través de todos estos medios podéis hacerlo. Ya veis que aunque critico el modelo de negocio de Facebook, lo uso. También. Sí, ¿eh? sí al final lo... entro, entro en Matrix. Entro en Matrix, dentro de Matrix, como Neo y Trinity Si no puedes poner el enemigo, un Eterno. Muy bien.
0: Vale, quería saber si los retiros están abiertos ahora con todo esto del coronavirus y demás. ¿Se puede ir allí? o
1: uh, A ver, ahora casi todas las comunidades autónomas están confinadas, con lo cual no se puede cambiar de comunidad. Uh -huh. Nosotros tenemos un retiro de introducción del 4 al 8 de diciembre, presencial y entonces la gente de la comunidad valenciana podrán venir, pero también lo vamos a hacer en streaming. Entonces uh -huh. lo podrán seguir personas de, de cualquier parte del mundo que quieran retirarse en su casa en esos cuatro días o irse a algún lugar y seguir el horario y seguir las enseñanzas y seguir las instrucciones que este, que transmitimos por streaming durante los cuatro días. Qué bueno. Es posibilidad. ¿Y se lo tenéis ya en vuestra página web puesto todo? ¿o? Está en la página web, sí. Vale. Eh, la página web es sotocen.es e sotocen.es Estupendo.
0: Pues nada, todo esto lo añadiré en la nota del capítulo para, para que la gente que quiera ir eh, o hacerlo streaming, pues allí estaremos y me incluyo porque creo que lo voy a hacer. <risa>
1: Qué bueno, será un placer recibirte, Pepe. Sí. Bueno, en persona pero, no porque yo estoy en
0: Extremadura, no creo que pueda ir, pero bueno, eh,
1: ah, bueno, por streaming. Sí, Perfecto. seguramente. Bien. Pero en cuanto pueda y acabe esto, vente a pasar un, un retiro con nosotros que no se te va a olvidar. Te lo no,
0: sí, yo llevo años eh, queriendo hacerlo y por una razón o por otra al final siempre lo pospongo. Y de mm. verdad, una vez por todas, ahora que ya os conozco, eh, algún día estaré Bien. ahí seguro.
1: Recomiéndame unos buenos libros sobre estoicismo para tener los conceptos claros
0: vale eh... ¿Me ¿lo escribes por correo? vale, si te lo escribo por correo vale, estupendo pues te lo mando ahora
1: ok, okay. Pepe, muchas gracias he a estado ti. muy a contigo muchas me gracias me a ti de, verdad. de esta entrevista y esperemos que nos veamos pronto y podamos hacer algo nuevo será
0: un placer Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu amabilidad, tu facilidad y todo. Muchas gracias.
1: Cuídate. Chao. Chao, chao.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, Puedes contactarme a elestoico.com, o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.